0: Habían varias preguntas que estaban en mi corazón respecto justamente a la, a, la historia, a la historia de Juan. Porque, a ver, primero, la exigencia que Jesús le da a los discípulos es una exigencia radical, ¿sí o no? Jesús les dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y ese es como el punto, yo diría, culmine el punto quiebre en el cual los discípulos cambian la forma de percibir a Jesús. Cambia porque hay gente que deja de seguirlo. Está buena onda lo de los panes, pero hasta acá no vas Y cambia porque también los mismos discípulos tienen que hacerse la pregunta interna de por qué estamos siguiendo a este caballero. ¿Por qué lo seguimos hasta donde él está? Y creo que esa pregunta viene una y otra vez a, a, a repetirse en nuestro interior, a repetirse en nuestro corazón. Pero justamente esa es la expresión que hace el clic, que hace el cambio. Es, ¿estás dispuesto a morir? ¿O quieres solo cuidar tu vida? Esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta que me salta de todo este texto es ¿Por qué Juan tiene la patudez de llamarse a sí mismo el discípulo amado? Es decir, ¿Quién le dio esa capacidad de nombrarse a sí mismo, no? El discípulo amado. Y la última es ¿Por qué Juan siempre se presenta? Sobre todo si ustedes leen el Evangelio de Juan, en el número 1, el 2 y el 3, siempre se está presentando como... El que da testimonio. Entonces, estas son las tres palabras que hoy día quiero como compartir con ustedes. La palabra, básicamente la palabra testimonio, la palabra corazón y la palabra muerte. Voy a, vamos a intentar de responder esas tres preguntas y hasta donde lleguemos a contestar vamos a ir. ¿Les parece? Entonces, la primera, y lo vamos a hacer en ese orden, testimonio. Testimonio es la primera pregunta que me interesa que conectemos con qué es lo que Juan entiende. ¿Por qué él está hablando siempre de que él da testimonio? Muchos creen que Juan escribe también el libro de Apocalipsis y termina diciendo que Jesús, en Apocalipsis 1.9, es el testigo fiel. ¿Alguna vez hablamos de esto en el árbol? El testigo fiel tiene un sentido. ¿sí? El testigo está hablando acerca de algo que él vio, que, que él conoció. Y en ese aspecto, Lo que está diciendo Juan básicamente es que yo soy un testigo, perdón, es que Jesús es un testigo verdadero acerca de qué testimonio, acerca de quién es Dios. Y esto fue la conclusión de la semana anterior. A Dios nadie lo ha visto jamás, solamente el hijo que está en el corazón, solamente el hijo que está en el seno del padre lo ha dado a conocer. Acuérdate por favor de esta expresión porque es maravillosa. A Dios nadie lo vio jamás. La la intuición de Juan es que todo lo que habíamos dicho acerca de Dios quizás no estaba necesariamente correcto, no era ni siquiera adecuado al punto en que solamente lo que Jesús está diciendo acerca de quién es Dios, lo que Jesús muestra del carácter de Dios, eso es lo verdadero. Y si tenemos que elegir cómo es Dios, no podemos mirar a cualquier parte, tenemos que mirar hacia la persona de Jesús. Él es el testigo fiel, Apocalipsis 1.9. Y él es testigo fiel por una razón, porque está en el corazón del Padre. Entonces, por eso Juan se entiende a sí mismo como alguien que da testimonio después de eso. Él da testimonio básicamente. ¿Por qué? Y esta es la razón y esta es la clave. Porque en el momento de la última cena, él nos demuestra cuál es su posición. Yo estoy sentado y recostado. No no puedo hacer esto esto acá en vivo, pero sí, estoy recostado en el corazón de Jesús. Yo era, el el discípulo amado era el que se sentaba y se recostaba en en el pecho de Jesús. Y esa es una expresión de de tanta cercanía, de tanta intimidad. Pero, y esto es lo que quiero como ser claro hoy día, quizás va a ser algo breve lo que voy a compartir, pero tengo que hacerlo así. Quien quiera realmente dar testimonio necesita, la única habilitación es estar recostado en el corazón de Jesús. Porque Jesús está cumpliendo esto mismo. Él está recostado, es decir, la divinidad no se revela desde una posición de poder. Se da cuenta porque pudiera decir, él estaba a los pies. No, no, no es a los pies, es en el corazón. Está la divinidad al servicio de una revelación de amor hacia nosotros. Y eso tiene sentido con la segunda expresión. ¿Por qué Juan se entendía a sí mismo como amado? ¿Por qué Juan decía, yo soy el discípulo amado? ¿Por qué qué tenía esa fatudez de presentarse de esa manera? Y creo y espero ser... Claro, preciso y certero en esto que, que quiero compartir porque tiene mucha importancia, tiene mucha importancia, Juan no simplemente es el discípulo amado porque él tenga una habilitación distinta a los otros, lo dijimos la semana anterior, claro, él tiene la disposición a ir, no se trata de un favoritismo que Jesús tenía por algunas personas y no por otras. Es decir, a ver, tú sí, tú eres más, más rubiecito, tú puedes, tú no puedes. No, no se trata de una discriminación por clase, de una discriminación por alguna uh, razón de parentesco, ni de la edad que tenían estos discípulos. Yo creo que principalmente se trataba de una disposición que él tenía de que el que quisiera pudiera venir lo más cerca de él. Es Jesús diciéndole a los niños, hey, déjenlos venir a mí. No se lo impidan. Jesús odia me salgo del mensaje solo un minuto para decir, Jesús odia, lo digo así claramente, Jesús odia a las personas que ponen impedimento a otros para tener un encuentro con Dios. Los odia. Qué heavy la expresión, pero es lo que hace Jesús cuando llega al templo y lo sacude. El templo estaba siendo un objeto para poner un obstáculo a la gente de llegar a Dios y no una mediación que nos permitiera conectar con Él. Y eso enciende la rabia de Jesús. Pero al mismo tiempo, la contrapartida de esa rabia es esa pasión de que gente pueda acercarse, incluso niños, que en su época no tenían ningún valor desde el corazón de Jesús. Es, no importa el valor que socialmente te asignen, hay un lugar en el corazón de Jesús esperando por ti. Pero me, me atrevo a ir más lejos. Me atrevo a decir que lo que realmente hace que Juan llegue hasta el corazón de Jesús y pueda estar en ese lugar y se apoye allí, Primero es que él entendió la cruz quizás antes de la cruz. Básicamente Jesús partía de este mensaje, yo vengo a dar la vida por mis amigos. Este es el amor que quiero manifestar por ustedes, un amor que da la vida. Y en una y en otra historia, una y otra vez, esta es la expresión que se repite, vengo como de verdad, vengo a dar la vida por amor a ustedes. Y eso creo que hoy día a veces cuesta que entre en nuestra mente realmente. Estamos tan acostumbrados a ver, y estamos entrando a la Semana Santa, estamos tan acostumbrados a ver, sí, como las películas de Jesús, de la historia de Jesús, es parte casi de un tema de la cultura, ¿no? Y obviamente hay representantes y representantes, hay gente que le gusta ser atropellada, no voy a hacer más comentarios que ese. Pero a lo que voy es que la esencia del testimonio La esencia, justamente, de esta esta segunda idea, la esencia del corazón, del pecho de Jesús, es que quien está más cerca es quien entiende realmente que es amado. Quien logra entender real y profundamente que es amado. Jesús lo expresaba en estas ideas, ¿no? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Es decir, la medida de cercanía que experimento tiene que ver con la medida en que he logrado ver y entender que Jesús me ama. Por eso hablo de que Él lograba entender quizás la cruz antes de entenderla. Antes de verla literalmente. Porque lograba ver el grado de amor que Jesús tenía por Él. Y yo me pregunto si realmente es eso lo que hoy día nos mueve a hacer lo que hacemos. Y, y cómo me encantaría poder atravesar por un minuto estas cámaras y llegar hasta donde estás tú y... y no sé, y revelarte y y orar contigo y abrazarte y y que juntos podamos experimentar que Dios nos ama profundamente, que no se trata de un eslogan, no se trata trata solamente de, de una frase bonita que armamos, se trata realmente del amor de Dios, de Dios mismo, tomando acción por demostrar ese amor concreto. Por eso creo que Él era el discípulo y se entendía a sí mismo como el discípulo amado, lo corrijo y digo, todos estamos llamados a entendernos como hijos amados. Todos estamos invitados hoy día a entendernos como hijos amados. Y si no nos entendemos como hijos amados, no es un problema de parte de Dios. Ah, Él no nos quiere recibir. No, es un problema de que no hemos visto, no hemos podido, nuestros ojos no han sido abiertos, no se ha caído el velo que encubre esta realidad de que Él... Sí, de que Él te ama profundamente. Yo oro, paro acá para orar y pedirle al Espíritu Santo que en esta hora manifiesta y bautiza a personas que están del otro lado en tu amor. Llévanos a ver con tal claridad que tú nos amas, que no se trate simplemente de un mensaje de una semana, de de la Pascua, sino que se trate de una vida que vivimos sabiendo que tu amor se ha derramado plenamente sobre nosotros sabiendo que tu amor ah, por completo nos cubre, nos rodea. La iglesia, amén, amén, esa es la oración, amén. La iglesia no es un lugar simplemente para gente que tiene su vida perfecta. Acuérdate, este es un lugar de amor en el cual estamos siendo cambiados, perfeccionados, estamos en un proceso en el cual Dios está manifestando ese amor. Wow, ¿no? que no sean palabras, que sea el peso de esa realidad cayendo sobre ti. Entonces, ¿por qué Juan es discípulo amado? Y tengo la convicción de que él es porque llega a entender simplemente cuánto Dios le ama. Y en la medida que tú, que tú logres entender cuánto Dios te ama, hay algo en tu identidad que se va a cambiar. Hay algo en tu ser que va a, a mutar en otra dirección. No simplemente que tu vida se va a mejorar, vamos a hablar de eso en un minuto, sino que realmente como si tu identidad cambia de dirección. Porque la cruz es un punto de referencia que cambia todo. No simplemente es una escena de una película dramática. Es un punto de referencia que viene a cambiar totalmente la geografía, la forma en que vivimos nuestra vida. Entonces hoy día, quiero desafiarte a eso. Y, y me hacían esta pregunta hoy día. Estaba en un taller con una gente muy linda en Costa Rica. Les mando todo mi cariño para allá que por cierto, esta semana se está arrancando mi cuñada más pequeña, así que oren por favor que pueda cruzar las fronteras de Punta Arenas-Santiago, de Santiago-Panamá de Panamá a Costa Rica para estar participando en una escuela de entrenamiento discipulado de la gente de Jucum, que amamos mucho, que ha servido tanto en Punta Arenas y en tantos lugares, así como mi, mi nota al margen uh, y la Amy también, que la amamos mucho y de verdad que esperamos que este sea un tiempo guau, wow, que Dios uh, sí, toque su corazón. Así que Solo, solo doy ese aviso ¿dónde estaba? me fui totalmente perdón yo soy, yo soy un poco un poco distraído de repente puede ser ah pero mientras estaba en esa conversación con la gente de Costa Rica viene esta eh, sí viene esta idea de a qué era lo que olía Juan estuvimos hablando un poquito de eso y es, es chistosa la pregunta pero es verdad ¿cuál era el olor de Juan? capaz que ese era el tema clave que él tenía pero si te das cuenta Juan se abraza a Jesús en el contexto de la última cena Momentos previos, una mujer, una historia que Jesús pide que por favor se recuerde por toda la eternidad. Una mujer toma un frasco de alabastro, es decir, un perfume de lo más caro de lo caro. Es decir, el mayor valor de su vida lo toma. Quizás algo por lo que trabajó años de años y lo que esta mujer decide hacer es quebrarlo para ungir a Jesús. Ungir significa derramar ese perfume, derramar ese aceite para todo lo que él era. ¿Qué mayor expresión de muerte, que es la tercera palabra, ¿sí? la primera testimonio, corazón y muerte, que esta? Muerte es simplemente derramar todo lo que soy, no un poco. Hey, esta mujer no, no sacó un poco de perfume y le tiró así unas gotitas, no, no, ella toma este mayor valor, esto que trabajé, esto que me daba identidad y simplemente es quebrado delante de Jesús por una simple razón, lo que él es tiene un mayor valor. Lo que él es, es una hermosura que sobrepasa aquello que yo mismo pude hacer y proveer para mi vida. Pero lo interesante de esta escena es que Juan va a estar apoyado en el corazón de alguien que fue ungido totalmente con perfume no sé si a alguien le pasó esa experiencia triste porque yo amo los perfumes de que se te rompiera un perfume así que se te cayó el frasco y justo tu perfume favorito uh, y aunque sea tu perfume favorito sé que es difícil después de que se rompe porque el aroma, sí o no, cubre todo, 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 impregna porque es un aceite y, y no está hecho el, 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 el perfume para ocuparse de esa manera aunque algunos lo disimulen así cuando no se duchan, el punto es solamente un poquito, justo en los puntos cardinales, ya no importa, pero el punto es, de verdad, no es, no es para bañarse en perfume, y este hombre, Jesús, hombre, el Cristo está bañado en perfume. ¿Cómo va a oler alguien que se recuesta al lado de él? ¿Cómo es el aroma de Juan? <risa> Y yo tengo la teoría, y tenemos juntas esta teoría, de que el aroma de Juan es simplemente el aroma de Cristo. Él no puede tener otro aroma. Y muchas veces pasamos la vida como iglesia buscando programas de qué hacemos, cómo llegamos, cómo se hace esto más entretenido, esto otro, qué sé yo. Cuando el único punto, la única misión a la que fuimos llamados es a recostarnos en el corazón de él y dejar que su perfume nos impregne. Cosa que cuando mañana lunes yo voy en la mañana por haber estado conectado en este rato o en el lápter o por haber conectado mi corazón al corazón de Jesús. Otros puedan sentir ese aroma. Cristo aquí obliga Juan ¿y por qué decimos que la última palabra es muerte? porque muerte es la expresión que va a resumir Todas, todas estas ideas el testigo lo hablamos en el libro de los hechos lo que Jesús le dice a sus discípulos es me serán testigos la palabra testigo significa mártir Mártir es una persona no simplemente que está dispuesta a caminar y va derecho a la muerte, sino es alguien que llega a un estado en el que entendió la primera pregunta y la primera palabra. Yo ya no vivo, he decidido morir, he decidido morir a mi comodidad, he decidido morir a, sí, a yo mismo definir lo que soy para que sea solamente Jesús quien me defina. Es decir, he quebrado mi vaso y he dejado que él me quebrante entro a un estado de muerte de renuncia Jesús ocupaba esta expresión si la semilla no cae a tierra y muere no puede llevar fruto si la semilla no cae a tierra y muere no puede dar fruto y hay muchos de nosotros que quizás aún diciendo "Ah, esto de Jesús está buena onda todavía no hemos dado el punto de decir estoy dispuesto a ser un testigo Creemos que el poder de Dios está al servicio de nosotros mismos. Es decir, les daré poder para que sean mis testigos. Y lo que nosotros concluimos es como, ¿me, vas a, me van a dar poder para hacer milagro, me van a dar poder para que me vaya bien en la vida, me van a dar poder para disfrutar mi mejor momento en la vida cuando el poder que se nos dio es poder para morir para soportar la aflicción. Es poder para decir, incluso en medio de las peores circunstancias de la vida, yo sé en quién he creído, sé dónde está puesta mi esperanza, sé hacia dónde estoy caminando, sé que Cristo va a ser visto, sé que su perfume se va a poder oler, porque mi posición es estar en su corazón. Si te vas a quedar con una frase, quédate con esa porque me encanta. Mi posición es estar en su corazón. En Chile, termino solo... Llevándonos a esta reflexión A raíz de las elecciones que vienen O de las que van a venir en el futuro Siempre volvemos al mismo debate ¿Cuántos somos? 15% 20% evangélicos Y yo digo de verdad A veces ese debate Me da hasta un poco de pudor Porque No puede ser Incluso ciudades Algunas de, de, del país Que tienen un gran porcentaje de evangélicos uh, Y es como Sí, somos un montón Pero Y ese es un pequeño Un pequeño un pequeño gran pero, ¿cuánta realmente, ¿cuánto realmente de Cristo hay en medio de nuestra sociedad? Es decir, si lo que vemos sigue siendo drogadicción y, ¿no? Por eso digo, ni siquiera vamos a hablar de los escándalos y los shows mediáticos porque tenemos para pa largo, pero si el problema sigue siendo abandono, soledad, depresión, ansiedad, si la nota característica de nuestro país Yo preferiría que ni siquiera estuviéramos hablando de "Ah, cuántos somos para tener poder, para decidir. Primero hablemos de cuántos somos los que estamos dispuestos a morir. Solo aquel que está dispuesto a quebrar su vaso, solo aquel que está dispuesto a decir, este es mi valor, esto es lo que tengo y está quebrado a tus pies, son aquellos que conocen su corazón, que manifiestan su perfume y que logran traer el cielo a la tierra siempre ha sido la intención de Dios de manifestar de manifestar todo lo que Él es, el poder de Dios no está al servicio de mi comodidad sígueme, significa un, un seguimiento en dirección a la cruz pero desde la cruz va a la resurrección y el poder de la resurrección es de lo que vamos a hablar la semana que viene Pascua es justamente este mensaje les amamos demasiado